0: Warze Akte. Das Archiv.
1: Es ist ein grauenvolles Osterfest für Gladys und ihren Mann Donald. Ohne richtig zu wissen, wohin spazieren sie am Abend vom Ostersonntag durch den Norden Londons. Eigentlich wären ihre Schritte durch Hampstead unbeschwert und vielleicht auch voller Vorfreude gewesen. Vielleicht wollten sie auf ein Bier in einen Pub. Aber der Verlust sitzt tief. Es ist erst zwei Tage her. Am Karfreitag haben sie ihren Sohn verloren. Gladys umfasst Donalds Hand ein wenig fester. Die beiden sind seit 15 Jahren ein Paar. Sie gehen die Straße hinunter auf die U-Bahn-Station Heath zu. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist das Magdala. Sie beschließen, in diesem Pub etwas trinken zu gehen. Bevor sie die Straßenseite überqueren, fällt Gladys eine junge Frau auf. Sie trägt einen hellgrauen Anzug, eine dunkle Brille, hat platinblonde Haare und ist auf besonders hohen Schuhen vor dem Magdala unterwegs. Langsam geht sie vor den Fenstern des Pubs auf und ab. Ihre hohen Absätze klackern auf dem Bürgersteig. In ihrer Hand hält sie eine Handtasche.
0: Vor dem Pub steht eine große Limousine, ein Standard Vanguard. Die blonde Frau geht zwischen dem Auto und dem Magdala auf dem Bürgersteig auf und ab, als würde sie auf jemanden warten. Im nächsten Moment öffnet sich die Tür des Lokals. Von drinnen sind laute Stimmen zu hören, Menschen, die sich unterhalten, und Musik. Dann treten zwei Männer aus der Tür und sie fällt wieder zu. Gladys beobachtet, wie das Duo auf den Wagen zugeht, der vor dem Pub steht. Einer der beiden geht vorne um das Auto herum bleibt an der Beifahrerseite stehen und wirft seinem Freund einen wartenden Blick zu. Der versucht, die Flaschen, die er in der Hand hält, zu balancieren, während er mit einer Hand umständlich in seinen Taschen wühlt, vermutlich auf der Suche nach dem Autoschlüssel. Erst dann fällt Gladys wieder diese blonde Frau auf, die plötzlich hinter dem Mann an der Fahrerseite des Autos auftaucht. Der Mann dreht sich zu der Frau um und die greift in ihre Handtasche und zieht was heraus.
1: Gladys sieht einen Blitz. Den Schuss hört sie erst kurz danach. Sie bemerkt, wie Donald und sie gleichzeitig stehen bleiben. Es blitzt nochmal. Wieder hört sie einen lauten Knall und ein Rufen. Ihre Hand löst sich aus der von Donald, während ihre Augen auf das Auto vor dem Papp gerichtet sind. Die blonde Frau hat ihren rechten Arm weit ausgestreckt und rennt um den Wagen herum hinter dem Mann her, der die Flaschen und seinen Autoschlüssel fest an seine Brust drückt. Die blonde Frau ruft etwas. Im Uhrzeigersinn umkreisen beide in Sekundenschnelle den Vanguard, dann blitzt und knallt es wieder und mit einem Klirren gehen die Flaschen und der Mann, der sie umklammert hat, zu Boden. Mit dem Gesicht voraus landet er auf dem Bürgersteig.
0: Gladys sieht, wie die blonde Frau auf den Mann am Boden zugeht. Der stützt sich auf einen Ellenbogen, hebt den Kopf und schaut Gladys direkt in die Augen. Dann ist die blonde Frau über ihn. Sie richtet die Waffe nach unten und drückt ab. Wieder sieht Gladys diese Blitze, bevor sie den Donner der Schüsse hört. Wie versteinert steht sie da und kann ihren Blick nicht abwenden. Die blonde Frau hebt die Waffe nach oben und lässt sie langsam wieder sinken. Dann blitzt es nochmal. Dieses Mal hört Gladys aber keinen Donner, sie spürt ihn. Es ist wie ein Ruck, der durch ihre Hand geht, ein heißer Schmerz, der sich vor ihrem Daumen aus im ganzen Arm ausbreitet. Blut tropft auf den Bürgersteig und wenige Meter entfernt vermischt sich das Blut des Mannes mit dem Bier aus den zersprungenen Flaschen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit dem charmanten Christopher Bücklein,
1: und natürlich eurer Lieblings-True-Crime-Hostin Anne.
0: Doch bevor wir loslegen, möchten wir euch an der Stelle kurz warnen. Denn es geht heute um Themen, mit denen manche von euch sich vielleicht nicht ganz so wohlfühlen. Denn wir werden über Mord, Gewalt, Tod, Missbrauch, toxische Beziehung und Suizid sprechen. Wenn ihr euch dabei also unwohl fühlt, dann bitten wir euch, diese Folge zusammen mit einer vertrauten Person zu hören. Oder euch stattdessen eine andere Folge anzuhören. Wenn ihr selbst suizidale Gedanken habt oder in einer toxischen Beziehung seid, dann schaut gerne in die Shownotes, denn da haben wir euch ein paar Seiten verlinkt, bei denen ihr professionelle Hilfe bekommt.
1: Unser heutiger Fall spielt im London der 50er Jahre. Es ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Frauen in die Rolle der perfekten Hausmutter schlüpfen sollen, das Bild einer perfekten Familie mit konservativen Vorstellungen propagiert wird und die Moral eine ganz große Rolle spielt. Es ist eine Zeit, in der es heißt, kein Sex bitte, wir sind britisch. Es ist eine Zeit, in der es nach außen um traditionelle Werte geht, während hinter den Mauern von Bars und Nachtclubs wild gefeiert wird. Es ist eine Zeit, in der Frauen über Sex nur tuscheln dürfen, Männer in Bars unterwegs sind und wo neben Bier und Pommes auch Frauen auf der Menükarte stehen. Es ist eine Zeit, in der eine blonde Frau ihren Liebhaber erschießt, und danach Mord vor Gericht nie wieder so verhandelt werden wird wie zuvor.
0: Es ist kurz nach halb zehn abends, am 10. April 1955, als Ruth mit dem noch warmen Revolver vom Kaliber 38, der Marke Smith Wesson, vor dem Magdala steht. Drinnen im Pub hat Ellen die Schüsse gehört und ist sofort aufgesprungen. Denn Ellen ist Polizist, zwar gerade nicht im Dienst, aber trotzdem innerhalb weniger Sekunden draußen auf der Straße wo er eine blonde Frau mit Revolver in der Hand neben einem Mann am Boden findet. Blut verteilt sich auf dem Bürgersteig, als er auf die Frau zugeht, die ganz ruhig dasteht. Den Beamten im Dienst, die später seine Aussage aufnehmen, erzählt Allen, dass die Frau ihn ansieht und bittet, die Polizei und einen Rettungswagen zu rufen. Er geht daraufhin auf sie zu, nimmt ihr die Waffe aus der Hand und antwortet, »Ich bin Polizist, Madam.« auf der gegenüberliegenden Straßenseite hält ein Taxi und eine Frau und ein Mann steigen ein. Die Frau schreit, während sie sich die Hand hält und das Paar auf den Fahrer einredet, sie doch bitte ins Krankenhaus zu fahren. Allen erzählt später, dass er sich noch neben den blutenden Mann am Boden gekniet habe, aber der sich nicht mehr berührt hat. Er habe gewusst, dass er nichts mehr für diesen Mann tun kann.
1: Es dauert etwa zehn bis 15 Minuten, bis der Rettungswagen da ist. Die Menschen stehen geschockt neben dem Wagen vor dem Magdala. Die blonde Frau, die rührt sich nicht und wartet sogar neben den Schaulustigen. Sogar die Ärzte scheinen neugierig zu sein. Sie fragen mehrmals nach, was passiert ist, bevor sie den Mann am Boden auf eine Trage hiefen. Der Freund, der an der Beifahrerseite stand, als die Schüsse fielen, steigt mit in den Rettungswagen. Und als sie das Krankenhaus erreichen, da ist für die Mediziner sofort klar, dieser Mann ist längst tot. Kurz nach dem Rettungswagen kommt auch die erste Polizeistreife am Tatort an. Sie nehmen die blonde Frau fest und bringen sie zur Police Station. Eine Polizistin erinnert sich später, dass die Frau ganz ruhig war. Sie sitzt mit einer Zigarette in der Hand auf dem Polizeirevier, während ihre Sachen konfisziert werden. Ein anderer Polizist berichtet, dass er dachte, dieser Frau ist alles egal.
0: Bis zu ihrem Verhör kommt die blonde Frau erstmal in eine Zelle. Dann fassen die Ermittler zusammen, was in der letzten Stunde passiert und wer diese Frau eigentlich ist. Es ist die 28 Jahre alte Ruth, das Opfer der 25 Jahre alte David, ihr Liebhaber. Ruth hat vor dem Magdala die Waffe gezogen und insgesamt sechsmal abgedrückt. Vier Kugeln trafen David, eine Kugel ging ins Leere und eine andere prallte von der Straße ab und verletzte die Passantin Gladys am Daumen. Gegen 23.30 Uhr holen die Polizisten Ruth aus ihrer Zelle, um sie dann in einem Verhörraum zu befragen. Drei Polizisten sitzen ihr gegenüber. Und heute wäre das, was Ruth gleich aussagt, vor Gericht nicht verwendbar, weil sie weder angeklagt wurde, noch einen Anwalt neben sich sitzen hatte. Aber 1955 war das eben noch anders. Im Vernehmungsprotokoll steht, dass ein Polizist direkt mit der Tür ins Haus gefallen ist und er sagt, dass er die Leiche von David gesehen hat und glaubt, dass Ruth etwas damit zu tun habe. Sie müsse nicht sagen, es sei dann, sie möchte das, denn alles, was sie sagt, werde aufgeschrieben und gegen sie verwendet. Daraufhin sagt Ruth zwei Sätze, nämlich, ich bin schuldig und ich bin ziemlich verwirrt.
1: Ja, sowas kommt wahrscheinlich in diesem Verhörraum nicht so oft vor, dass jemand im ersten Satz ein Schuldgeständnis ablegt. Aber Ruth sagt, alles fing vor zwei Jahren an, als ich David im Little Club getroffen habe. In Knightsbridge. Die Polizei notiert alles, was Ruth sagt. Wir können euch das alles genauso nacherzählen, weil die Gerichtsdokumente und Protokolle noch genauso existieren. Wir haben dutzende Bücher und Zeitungsartikel zu diesem Fall gefunden und einige davon haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da ist auch das Buch »A Fine Day for Hanging« dabei, geschrieben von der Biografin Carol Ann Lee. Wie das Verhör von Ruth abgelaufen ist, das beschreibt sie sehr detailliert. Ruth wäre ruhig, emotionslos und hat ganze drei Stunden lang erzählt, was passiert ist. Und später erzählt sie, dass sie sich gefühlt hätte, als wäre es ein Traum. Ihre Antworten wären einfach mechanisch runtererzählt worden und Ruth scheint nur wenige Stunden nach der Tat immer noch selbst unter Schock zu stehen.
0: Sie berichtet, dass sie das Opfer, ihren Liebhaber David, vor zwei Jahren, also 1953, in einem Nachtclub kennengelernt hat, in dem sie als Managerin gearbeitet hat. Er ist kurz darauf bei ihr in die Wohnung über dem Little Club eingezogen und vor kurzem ist er ein paar Wochen in Frankreich gewesen und am Karfreitag morgens zu Freunden weggefahren. Abends wollte er wiederkommen, ist aber nicht aufgetaucht. Ruth hat sich Sorgen gemacht und diese Freunde angerufen, zu denen David fahren wollte. Und die haben ihr erzählt, dass David gar nicht dort war. Ruth ist dann mit einem Taxi dorthin gefahren, hat sein Auto vor dem Haus der Freunde gesehen und wurde richtig wütend. Es hat ihr aber niemand die Tür aufgemacht, weswegen sie das Fenster seines Autos eingeschlagen hat. Daraufhin kamen die Freunde nach draußen und wenig später war auch die Polizei da. David allerdings nicht. Auch am Samstag sieht sie ihn nicht. Und am Ostersonntag versucht sie, ihn wieder zu erreichen. Aber niemand geht bei den Freunden ans Telefon. Abends fährt sie dann mit einem Taxi nochmal zu diesen Freunden und sieht, wie Davids Wagen von dort abfährt. Sie steigt aus dem Taxi und geht wenige Minuten zu Fuß zu dem Pub, wo sie Davids Auto wieder sieht. Und als David dann aus dem Pub kommt, nimmt sie die Waffe aus der Handtasche und schießt. Sie sagt, dass sie das auch geplant hatte, denn die Waffe hatte sie vor Jahren von einem Kunden aus ihrem Club mitgenommen, als Pfand für Geldschulden.
1: Die Polizei schreibt ihr Statement auf und Ruth unterschreibt. Für die Polizei reicht das. Die Mörderin hat gestanden und das scheint der einfachste Fall gewesen zu sein, den es jemals im Polizeirevier gab. Für uns sind aber noch einige Details unklar. Warum hat sie David erschossen? Und was für ein Mensch ist Ruth? Die Polizei nimmt ihre Personalien auf. Und wir finden heraus, dass sie im Oktober 1927 in Wales geboren ist. Sie dann nach London gekommen ist und hier als Hostess und Model in diversen Clubs gearbeitet hat. Ruth hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Sie war schon mal verheiratet und seit zwei Jahren hat sie eine On-Off-Beziehung mit David und gleichzeitig eine Affäre mit einem anderen Mann. Für die Polizeiakte scheint das erstmal zu reichen. Für die Ermittler ist klar, es ist eine Beziehungstat und die Verdächtige hat auch schon gestanden. Das zeigt auch die Art und Weise, wie mit der Tatwaffe umgegangen wird. Der Revolver wird zwar als Beweisstück sichergestellt, aber überhaupt nicht auf Fingerabdrücke oder ähnliches untersucht. Den Spezialisten fällt nur eine Sache auf. Der Revolver sieht nicht so aus, als ob er schon jahrelang in einer Schublade rumgelegen hat. Im Gegenteil, der ist frisch geölt.
0: Ruth verbringt die Nacht in einer Zelle und wird am Ostermontag vor Gericht vorgeführt. Und dort wird entschieden, dass sie angeklagt wird. Bis zum Prozess im Sommer bleibt sie erstmal in Haft. Und das Gericht kommt damals am Feiertag nur wegen ihr zusammen. Der Feiertag und auch ein Streik bei den Zeitungen damals sind der Grund, warum Ruths Fall nicht sofort in den Zeitungen auftaucht. Es gibt abends bei der BBC nur die kurze Mitteilung, dass in London ein Mann vor einem Pub getötet wurde – und eine Frau der Polizei bei der Aufklärung helfe. In einem Artikel des Guardian vom 29. April 1955 gibt es dann aber schon mehr Details. Ruth wird als Model bezeichnet und David als Rennfahrer. Er hat das Osterwochenende bei Freunden verbracht und wollte für eine Party am Ostersonntag Bier und Zigarettennachschub holen. Gemeinsam mit einem Freund fuhr er dann zum Magdala, und der Freund erzählt der Zeitung, dass er zwei Schüsse gehört habe und Ruth dem am Boden liegenden David in den Rücken geschossen hat. Er gibt der Polizei und der Presse auch ein Motiv. Und zwar Ruths zweite Affäre. Sie habe diesen zweiten Mann namens Desmond schon länger gekannt, sei auch bei ihm zwischenzeitlich eingezogen, während sie weiterhin mit David ausgegangen sei. Und der Freund berichtet weiterhin, dass David Ruth verlassen wollte, aber sie ihn nicht gelassen habe.
1: Das meldet sich von selbst bei der Polizei und sagt aus, dass er am Ostersonntag mit Ruth und ihrem Sohn gemeinsam gegessen hätte. Er hätte die beiden dann nach Hause gebracht und sie seitdem nicht mehr gesehen. Ruth kommt am Ostermontag als Häftling Nummer 9656 ins Gefängnis Holloway. Und am Freitag, als der Streik der Presse vorüber ist, kommen dann die ersten Artikel über ihre Geschichte. Und ihre Rolle ist in jeder Geschichte dieselbe. Ruth ist die Hostess mit zwei Liebhabern, das Platin-Club-Girl mit den Affären, während es bei David, dem Opfer, um sein gutes und wohlhabendes Zuhause geht, seine guten Karriereaussichten und die Tatsache, dass er sich für das scheiternde Model geschämt hätte. In der Presse steht viel Tratsch. Der Daily Herald schreibt über die Hostess mit zwei Lovern, die den einen erschießt, und der Daily Express von den Lieben des Little Club Girls. Die Presse und auch die Leser scheinen sich sehr dafür zu interessieren, dass Ruth Sex mit zwei Männern gleichzeitig hatte. Das scheint schon fast schockierender zu sein als der Mord an sich. Durch die Presse kommt Ruth aber auch an ihren Verteidiger. Ihr Solicitor John wird von einem Reporter des Daily Mirror angeheuert und bezahlt. Im Gegenzug bekommt die Zeitung Exklusivrechte an der Geschichte über Ruth. Und die nimmt den Deal an.
0: Der Solicitor John ist ihr direkter Berater und Vertreter. Das ist etwas anderes als im deutschen Recht, wo es diesen Unterschied nicht gibt. Der Solicitor ermittelt für Ruth und stellt die Verteidigung zusammen. Und vor Gericht wird Ruth dann aber von einem Barrister vertreten, einem Spezialisten für den Gerichtssaal. Ihm arbeitet der Solicitor John dann zu. Und John trifft sich mit ihr und stößt direkt gegen eine Mauer denn Ruth will gar nicht verteidigt werden. Sie will schuldig gesprochen werden. Das sei der einzige Weg, um zu David zu gelangen. Denn in Großbritannien gab es damals für Mord noch die Todesstrafe. Ruth hat nur einen Auftrag für Solicitor John. Und der ist ziemlich merkwürdig, findet er. Denn John soll ihren zweiten Liebhaber Desmond aufsuchen und dem ausrichten, was sie der Polizei über die Mordwaffe gesagt hat. Dass sie den Revolver von einem Kunden aus dem Club hätte. Bevor er das macht, beginnt er aber mit seiner Arbeit, alles über Ruth, ihr Leben, ihre Lieben und den Mord herauszufinden. Und er findet so einiges heraus. Denn was sie der Woman's Sunday Mirror für ihre Exklusivgeschichte erzählt, sie berichtet den Reportern von einem glücklichen Zuhause mit einer Schwester, einem Bruder und liebevollen Eltern, das scheint nicht die ganze Wahrheit zu sein.
1: Ruths Mutter Bertha hat schon ein Kind, als sie ihren Mann Arthur kennenlernt. Der ist Berufsmusiker und spielt Cello auf einem Schiff, das zwischen Amerika und England schippert. Ihre erste gemeinsame Tochter Muriel wird 1920 geboren, 1922 ein weiterer Sohn und 1926 schließlich Ruth. Sie ist ein sehr ruhiges Mädchen. Die Familie zieht oft um, da Vater Arthur eine neue Arbeit auf dem Festland sucht und in Kinoorchestern bei Stummfilmen Musik macht. Der technische Fortschritt kommt dann aber auch in den Kinosälen in Wales und der Umgebung an und Arthur wird arbeitslos. Die Familie treffen weitere Schicksalsschläge, wie Totgeburten von Mutter Bertha oder der tödliche Unfall von Arthurs Zwillingsbruder Ruths Onkel. Als dieser Unfall passiert, ist Ruth drei Jahre alt. Ihr Vater fängt daraufhin an zu trinken und die Stimmung zu Hause schlägt um. Die ältere Schwester von Ruth schreibt später in ihren Memoiren, dass Arthur auch gewalttätig war und sie und Ruth missbraucht hätte. Im Jahr 1955 weiß davon aber außerhalb der Familie niemand etwas. Und auch Ruth selbst hat nie jemandem etwas davon erzählt.
0: Ruth macht die Schule nicht zu Ende, sondern geht schon mit 14 Jahren arbeiten. Als Kellnerin jobbt sie in einem Kinokaffee, als ihr älterer Bruder aus Amerika wiederkommt, und zwar mit einer Freundin. Mit dieser Freundin versteht sich Ruth auch richtig gut, und das ist übrigens schon die Zeit, in der der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Vater Arthur wird nicht als Soldat eingezogen, weil der nicht mehr gut sehen kann, aber die Söhne ziehen in den Krieg. Vater Arthur bekommt einen neuen Job als Hausmeister in einer Londoner Fabrik, und allein zieht er dort in eine Wohnung. Ruth und ihre neue Freundin beschließen, ebenfalls nach London zu gehen, um dort ihr Glück zu versuchen. Da ist sie 14 Jahre alt, ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen mit einer Brille und hohen Wangenknochen. Warum sie zu ihrem Vater zieht, der sie laut Schwester Muriel ja missbraucht haben soll, das wissen wir nicht. Und auch Muriel schreibt in ihrem Buch, dass sie sich das nicht erklären kann, aber was wir wissen ist, dass Vater Arthur mit Ruths neuer Freundin eine Affäre beginnt, die allerdings auffliegt, als Mutter Bertha unangekündigt in London auftaucht. Die Mutter zieht daraufhin ebenfalls nach London, um die Familie wieder zusammenzubringen.
1: Ruth findet in London schnell einen Job. Die meisten Männer sind ja in den Krieg gezogen und darum wird jede Hand gebraucht. Sie arbeitet in einer Fabrik und als Kellnerin, aber diese ganze Zeit, die ist dunkel und die Familie muss von einer Wohnung in die nächste umziehen, weil viele Gebäude durch die Angriffe der deutschen Luftwaffe zerstört werden. Bei einem dieser Angriffe wird auch Ruths Vater Arthur verletzt. Aber Ruth schafft es, ihm das Leben zu retten, indem sie ihn unter den Trümmern hervorzieht. Auch Ruth verbringt einige Zeit im Krankenhaus. Sie leidet an rheumatischem Fieber. Seitdem hat sie chronische Schmerzen in ihrer linken Hand. Die Finger sind krumm. Gegen ihre Krankheit soll sie sich bewegen, das raten die Ärzte. Und das kommt Ruth gelegen, denn ihr größtes Hobby, das ist das Tanzen.
0: Mit 17 Jahren, da ist Ruth abends immer in Untergrundbars in London zu finden. Das ist im Jahr 1943. Es ist ein Ort, wo sie vor Bombenangriffen sicher sind und Soldaten und Londoner treffen sich hier. Ruth lernt dort auch den kanadischen Soldaten Claire kennen, der ist 27 Jahre alt und damit zehn Jahre älter als Ruth. Der ist groß und gut aussehend. Er kauft ihr Schmuck und Blumen, führt sie zu Shows im West End aus, er geht mit ihr ins Kino und verspricht sie zu heiraten, als sie schwanger von ihm wird. Aber diese glückliche Beziehung nimmt leider ein tragisches Ende, denn nachdem Ruth 1944 einen gesunden Jungen zur Welt bringt, Andy, da erfährt sie, dass Claire in Kanada schon eine Frau und zwei Kinder hat. Er zahlt ihr noch eine Zeit lang Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Andy, aber dann bricht der Kontakt endgültig ab. Wie hart Ruth das trifft, das sagt sie später in eigenen Worten, nämlich Ich habe keine Gefühle mehr für Männer gehabt. Innerlich war ich kalt und erschöpft.
1: Ruth blickt aber nach vorne. Sie sucht nach Arbeit und will Geld für sich und ihren Sohn verdienen, der abwechselnd bei ihrer Schwester oder ihren Eltern wohnt. Ruth findet eine Anzeige in der Zeitung, in der nach Models gesucht wird. Es ist ein privater Herrenclub, in dem sie nackt für die Besucher posieren soll. Es ist ein Job, der ihr mehr Geld als je zuvor einbringt. Sie bekommt ein Pfund pro Abend plus einen Anteil an dem, was die Männer in dem Club an Drinks bestellen. Um das mal so in Relation zu setzen, für ein Brot hat Ruth damals in einer Bäckerei 14 Pence bezahlt und 100 Pence sind ein Pfund. Ruth trifft bei ihrer Arbeit einen Besitzer mehrerer Nachtclubs Londons, der sie bei sich einstellt. Und in diesen Clubs arbeitet Ruth als Hostess. Sie verdient 15 Pfund pro Woche dafür, dass sie Männern beim Trinken und in privaten Wohnungen über den Clubs Gesellschaft leistet. Und dieses Geld schickt sie an ihre Eltern, damit die sich um ihren Sohn Andy kümmern können. Das ist die Zeit, in der sich Ruth auch optisch verändert. Sie trägt teure Kleidung und hat platinblondes Haar. In den Kinos der 50er Jahre flimmern gerade Marilyn Monroe oder Brigitte Bardot über die Bildschirme und Ruth besucht alle zwei Wochen einen teuren Salon, um so auszusehen wie ihre Vorbilder und um ja keinen Haaransatz sichtbar werden zu lassen.
0: Ruth ist mittlerweile Mitte 20 und ihr Sohn Andy sechs Jahre alt, als sie im Club den 41 Jahre alten George kennenlernt. Georges Zahnarzt, der kommt aus einer guten Familie, ist geschieden und in Ruth verliebt. Die lässt sich zunächst nicht auf ihn ein, geht dann aber doch mit ihm aus. Die beiden beginnen eine Beziehung und heiraten schließlich, aber auch diese Beziehung nimmt für Ruth ein tragisches Ende. Denn George ist Alkoholiker und wird ihr gegenüber immer wieder gewalttätig, wenn er getrunken hat. Das sagen übrigens auch die Schwester von Ruth und ihre Eltern später bei der Polizei aus. Und Ruth wird kurz nach der Hochzeit wieder schwanger. Trotzdem verlässt sie George und das Kind, ihre Tochter Georgina, bekommt sie in London, wo sie bei ihren Eltern wohnt. Kurz darauf lassen sie und George sich scheiden, das ist 1951 und Ruth ist 25 Jahre alt. Und kurz nach der Geburt muss sie dann wieder arbeiten gehen.
1: Und da bekommt sie die Möglichkeit zum Aufstieg. Sie wird Managerin in einem der Nachtclubs ihres Arbeitgebers. In ihrem Little Club in Knightsbridge gehen Schauspieler und Politiker ein und aus. Und direkt darüber bekommt sie eine eigene Wohnung.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Ruth scheint endlich angekommen zu sein. Sie verdient 20 Pfund pro Woche zuzüglich Spesen, sie kauft im teuren Shopping Center Harrods ein und sie hinterlässt eine Duftwolke von Miss Dior Parfüm, wenn sie den Raum verlässt. Zu dieser Zeit macht Ruth zwei Bekanntschaften, die ihr Leben für immer verändern werden. Sie trifft Desmond und David. Beide sind sich recht ähnlich, zumindest äußerlich, und beide kommen aus guten Familien. Desmond ist Chef des Familienunternehmens, dem ein Großhandel gehört. Die beiden sind zunächst gut befreundet, denn Ruth ist bereits in einer Beziehung mit David, einem Rennfahrer, der drei Jahre jünger ist als sie. Die Beziehung ist stürmisch und schon wenige Wochen später zieht David bei ihr in die Wohnung ein. Aber auch diese Beziehung wird in einer Tragödie enden.
0: David kommt aus einer reichen Familie. Er war auf einer Privatschule, die er nicht abgeschlossen hat, und lebt von dem Geld, das seine Mutter ihm wöchentlich zuschickt. Und von dem Geld, das Ruth für ihn ausgibt. Es ist wahrscheinlich das, was wir heute als eine toxische Beziehung bezeichnen würden. Die beiden beschuldigen sich immer wieder gegenseitig untreu zu sein und Ruth findet schließlich heraus, dass David eigentlich schon verlobt ist. Er verspricht ihr zwar, diese Verlobung aufzulösen, aber er hält sie immer wieder hin. Und er trinkt, genauso wie ihr Ex-Mann zuvor ebenfalls viel Alkohol und wird Ruth gegenüber gewalttätig. Sie kommt mal mit einem blauen Auge und einer aufgeplatzten Lippe in den Club zur Arbeit und von den blauen Flecken erzählen ihre Familie und Freunde später auch der Polizei.
1: Ruth hat in der Zeit auch noch eine Abtreibung, die damals in Großbritannien illegal ist. Und die Beziehung wird immer schwieriger. Sie streiten sich oft, trennen sich, kommen dann doch wieder zusammen und gleichzeitig geht es auch dem Club nicht mehr so gut wie vorher. Die Einnahmen gehen zurück und Ruth wird schließlich gefeuert. Sie sucht Zuflucht bei ihrem Freund Desmond und von da an lebt sie in einer Art Dreiecksbeziehung. David verspricht ihr an einem Tag eine Hochzeit, am nächsten Tag fährt Desmond sie mit einem blauen Auge ins Krankenhaus. Desmond bezahlt eine Wohnung, in die Ruth mit ihren Kindern einzieht und auch David wohnt dort ab und zu. Das muss eine schlimme und komplizierte Zeit für Ruth sein, ohne Job. In ständiger Sorge, sie ist in der toxischen Beziehung, aus der sie nicht herauskommt und sie erfährt immer wieder Gewalt.
0: Im März 1955 wird Ruth wieder schwanger und das Kind ist von David. Diese Nachricht sorgt zwischen den beiden wieder für Streit, bei dem er wieder handgreiflich wird und Ruth schließlich in den Bauch tritt. Daher hat sie am 28. März 1955 auch eine Fehlgeburt. Ob das mit dem Tritt zusammenhängt oder in Wirklichkeit eine Abtreibung war, das ist bis heute nicht ganz klar. Und nicht mal zwei Wochen später ist das verhängnisvolle Osterwochenende. Was genau an diesem Wochenende wirklich passiert ist, das ist nicht endgültig geklärt. In ihrer Aussage bei der Polizei steht, dass sie mit einem Taxi zum Tatort gefahren ist und die Waffe von einem Kunden aus dem Nachtclub bekommen hat. Ihr Solicitor John stößt bei seinen Ermittlungen für den Prozess gegen seine Klientin aber auf eine andere Geschichte. Als David am Karfreitag nicht nach Hause kommt, da ruft Ruth bei den Freunden an, die sie abwimmeln. Desmond fährt sie daraufhin zu ihrem Haus, wo Ruth das Fenster von Davids Auto einschlägt. Desmond fährt sie wieder zurück, nachdem die Polizei dort aufgetaucht ist. Als Ruth David am Samstag aber noch immer nicht erreichen kann trifft sie sich mit Desmond und gemeinsam fahren sie im Auto durch die Gegend.
1: Am Sonntag sind Ruth und ihr Sohn Andy bei Desmond zum Essen. Abends fährt er sie nach Hause. Und hier sind jetzt die Geschichten, die Desmond und Ruth bei der Polizei erzählen. Und die sind anders als die, die sie dem Solicitor John schließlich berichten. Desmond gibt bei der Polizei an, Ruth seitdem nie wieder gesehen zu haben. Und Ruth will ein Taxi zum Tatort genommen haben. Der Solicitor John besucht drei Tage nach dem Mord Desmond, um ihn zu befragen und die Nachricht von Ruth zu übermitteln, die er von ihr bekommen hat. Denn wir erinnern uns, Ruth wollte unbedingt, dass ihr Solicitor Desmond erzählt, dass sie die Waffe von einem Kunden aus dem Nachtclub bekommen hätte. Und plötzlich muss John klar sein, warum Ruth das so wichtig war, dass er diese Nachricht überbringt. Denn als Desmond das hört, sagt er ihm, naja, die Wahrheit ist, dass ich Ruth die Waffe gegeben habe. Aber die Polizei weiß
0: das nicht. Für den Solicitor John ist klar, das könnte vor Gericht alles verändern. Desmond erzählt John, dass er und Ruth am Sonntag vormittags gemeinsam mit ihrem Sohn Andy auf der Suche nach David waren und dann in einem Waldstück gehalten hätten. Dort habe Ruth mit der Waffe auf Bäume geschossen und am Abend habe er sie dann auch nach Hempstead zu ihrer Wohnung gefahren. Und diese Wohnung ist unweit des Tatorts am Magdala. Der Solicitor John verlässt sofort das Haus und fährt ins Gefängnis zu Ruth, denn wenn diese Geschichte stimmt, dann wäre sie nicht alleine verantwortlich für den Mord. Er konfrontiert sie also mit der Aussage von Desmond und sie antwortet, ja, aber ich will unter keinen Umständen, dass Desmond involviert wird. Sie sagt John also, dass sie schuldig sei, es einfach hinter sich bringen wollte, um David zu folgen. Sie wolle sterben, sagt sie.
1: Aber all das kommt erst Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit. Der Solicitor John schreibt in den 70er Jahren einen Brief an das Gericht, in dem er von dem Gespräch mit Desmond berichtet. Und auch in einer Doku erzählt er davon. Er sagt, dass er damals zwiegespalten war und sich entschieden hat, dass seine erste Verantwortung gegenüber seiner Klientin gilt. Deshalb taucht diese Aussage von Desmond auch in keinen Unterlagen von ihm auf. Dabei hat die Polizei sogar bei Desmond nach Waffen gesucht. Denn eine Zeugin hätte ausgesagt, dass sie bei ihm irgendwann Pistolen gesehen haben will. Desmond zeigt der Polizei auch zwei Waffen, die ihm gehören. Und damit scheint für die Polizei alles geklärt zu sein. Und das, obwohl sie weder den angeblichen Kunden aus dem Nachtclub finden können, der Ruth die Waffe gegeben haben soll, noch den Taxifahrer, der die beiden in Richtung Tatort gefahren haben soll.
0: Also fassen wir nochmal kurz zusammen, welche Geschichte die Polizei und welche der Solicitor John vor Gericht präsentieren werden. Für die Polizei dreht sich alles um das Geständnis von Ruth, denn sie hat ja zugegeben, David erschossen zu haben. In ihrer Akte gibt es nur einen kurzen Überblick zu ihrer Ehe mit George und nirgendwo wird mit einem Wort Gewalt erwähnt, die sie damals erfahren hat. Und das, obwohl Zeugen darüber ausgesagt haben. Vielmehr fokussiert sich die Akte auf Davids respektables Elternhaus, seine Beliebtheit und eine steile Karriere, die er hätte machen können. Der Mord sei ganz eindeutig ein Fall von Ruths Eifersucht, gepaart mit ihrer Angst davor, dass David sie verlassen könnte. Sie hätte einen niederen Stand gehabt. Eine Heirat sei für sie also wichtig gewesen. Daran wollte sie unter allen Umständen festhalten. Und als ihr das nicht möglich war, habe sie sich rächen wollen. Ihr Leben, ihre Hintergründer, die Angriffe auf sie, die Eifersucht und Gewalt von David und seiner Affären sind für die Seite der Strafverfolger also völlig unerheblich.
1: Auf der anderen Seite steht die Version von Ruth, die Desmond nicht belasten will und deshalb aussagt, dass sie alleine gehandelt hätte. John verwendet diese Informationen zu der Waffe und zu Desmond nicht, weil er glaubt, dass er sich an die Wünsche von Ruth halten muss. In einer BBC-Doku erklärt ein Jurist, dass ein Anwalt seinen Klienten vor Gerichten nicht erlauben darf zu lügen. Man hätte die Pflicht, Zeugen zu präsentieren, die die Wahrheit sagen. Aber all das passiert in diesem Fall nicht. Desmond sagt aus, dass er Ruth, seitdem er sie Sonntagabend nach Hause gefahren hat, nicht mehr gesehen hätte. Und auch die Zeugin, die die Waffen bei ihm gesehen hat, sagt nicht aus. Und Ruths Sohn Andy, der ja dabei gewesen sein soll, der wird erst gar nicht befragt. Weder von John noch von der Polizei. In der BBC-Doku kommt eine Nichte von Ruth zu Wort, die erzählt, dass Ruths Sohn Andy der Familie von diesem Nachmittag im Wald berichtet hätte. Er hätte gesehen, wie seine Mutter die Waffe abgefeuert hätte und auch wie sie mit Desmond an diesem Abend gemeinsam aus dem Haus gegangen ist und beide eine Pistole in der Hand hatten. Er war damals zehn Jahre alt und danach hat er seine Mutter nie wieder gesehen.
0: Damals, 1955, gibt es vier Arten, einen Mord vor Gericht zu verteidigen. Die erste, Ruth ist psychisch krank. Das weist sie zurück und auch die Ärzte, die sie untersuchen, können das nicht bestätigen. Die zweite Art, Ruth hat in Notwehr gehandelt. Aber das kann ausgeschlossen werden. Drittens, Ruth war nicht die Täterin. Das kann aber ebenfalls ausgeschlossen werden. Und die letzte Art, Ruth wurde provoziert. Es gab einen Grund. Die Übersetzung Provocation ist aber was anderes als Notwehr. Im Deutschen kann man das wahrscheinlich am ehesten mit Affekthandlung übersetzen. Und dabei geht es darum, dass der Mord eine Reaktion auf eine Aktion des Opfers war. Aber auch das wird in Ruths Fall schwierig, denn das letzte Mal hatte sie David vor 48 Stunden am Karfreitag gesehen. Also eine zu lange Zeit, um diese Verteidigungsstrategie zu nutzen. Im Affekt hat sie also nicht gehandelt.
1: Am 20. Juni 1955. Zwei Monate nach dem Mord beginnt der Prozess gegen Ruth am zentralen Strafgerichtshof in London, im Old Bailey. Schon im Morgengrauen stehen hunderte Menschen Schlange, um an ein Ticket für einen Platz im Verhandlungssaal zu kommen. Auf YouTube gibt es ein Nachrichtenvideo von damals, das die lange Schlange zeigt. Pro Stuhl kostet ein Ticket 30 Pfund. Und das ist Wahnsinn, wenn wir damals überlegen, was Ruth verdient hat. Und was uns das zeigt, ist, dass das Interesse an diesem Fall riesengroß war. Ja, und das Bild, das die Anklage von Ruth präsentiert, das ist natürlich nicht gut. Und die Klatschpresse hilft nicht weiter, um das Bild von Ruth in der Öffentlichkeit zu verbessern. Sie wird als kalt und eifersüchtig porträtiert. Als geschiedene Frau mit zwei Liebhabern, von denen sich einer trennen wollte, woraufhin sie geschossen hat.
0: Ihr Anwalt, jetzt also ein Barrister, nicht mehr Solicitor John, der macht keinen guten Job. Er befragt Ruth als Zeugin zu der Gewalt von David, aber auch Ruth macht keinen guten Job, denn sie verteidigt sich nicht. Im Gegenteil sogar, denn sie spielt den Missbrauch herunter und erzählt, dass sie schnell mal blaue Flecke bekommt. Niemand sagt als Zeuge für Ruth aus und der Missbrauch, den sie als Kind erfahren hat, die Gewalt von David, seine Eifersucht dass sie zum Zeitpunkt des Mordes Nachwirkung einer Fehlgeburt hatte, Medikamente bekam, dass sie trank. Und dann fragt der Richter Ruth eine ganz entscheidende Frage, nämlich Als sie den Revolver so nah an Davids Körper abgefeuert haben, was war ihre Absicht? Und Ruth antwortet Es ist offensichtlich, dass, als ich auf ihn schoss, die Absicht hatte, ihn umzubringen. In dem Moment, in dem sie das sagt, geht ein Raunen durch den Saal.
1: Der Tag endet mit diesem Zitat auf fast allen Titelseiten und den großen Zeitungen in London. Am nächsten Tag, dem 21. Juni 1955, wird die Jury zu ihren Beratungen geschickt. Der Richter sagt noch einmal explizit, dass Eifersucht, schlechte Gesundheit oder schlechte Behandlung in einer Beziehung nach dem Gesetz keine Verteidigung für Mord wären. Um 11.52 Uhr geht die Jury aus dem Saal und kommt gegen 12.15 Uhr wieder. In rund 20 Minuten haben sie ihr Urteil gefällt. Und das lautet, Ruth ist schuldig. Andere Quellen sagen übrigens, dass es noch viel schneller ging, nämlich dass dieser Urteilsspruch nur 14 Minuten gebraucht hat. Ja, und die Konsequenz aus diesem Schuldspruch, die ist ziemlich heftig, denn es bedeutet für Ruth, dass sie wegen Mordes gehängt werden soll. Kurz darauf kommt sie zurück ins Gefängnis Holloway. Sie wird in eine Zelle gesperrt, in der sie bleiben soll, bis es Zeit wird, das Urteil zu verstrecken. Und diese Zelle ist etwa vier x vier Meter groß, hat pinke und braune Wände und ein langes Fenster, aus dem Roof rausschauen kann. In dem Raum stehen ein Bett, ein Tisch und Stühle und ein Kleiderschrank. Im Nebenzimmer ist ein kleines Bad, von wo eine Tür in die Besucherzelle führt. Zwei Gefängniswärter beobachten Ruth Tag und Nacht.
0: Die meiste Zeit verbringt sie mit Lesen, dem Schreiben von Briefen und sie darf ab und zu nach draußen, um sich die Beine zu vertreten und bekommt täglich zehn Zigaretten. Auch Besuch bekommt sie, denn ihre Familie bittet sie, dass sie um ihr Leben kämpft und für eine Begnadigung. Das war damals gar nicht so selten, denn neun von zehn Frauen, die im 20. Jahrhundert in Großbritannien im Todestrakt sind, werden nicht hingerichtet. Eine Woche vor ihrer geplanten Hinrichtung wird zum Beispiel eine Frau begnadigt, die ihre alte Nachbarin mit einer Schaufel erschlagen hat, nachdem sich die beiden jahrelang immer wieder gestritten haben. Der Fall von Ruth sorgt für eine riesige öffentliche Diskussion. Zeitungen fragen, ob Hinrichtung überhaupt noch zeitgemäß seien. Menschen verlangen eine Begnadigung und starten eine Petition, die 50.000 Menschen unterschreiben. Andere argumentieren aber auch dafür, dass das Gesetz eingehalten werden soll. Einer davon ist Gladys, die damals ja vor dem Magdala an ihrer rechten Hand verletzt wurde. Gladys schreibt einen Brief an den Evening Standard und darin steht, Lasst uns Ruth nicht zu einer nationalen Heldin machen. Sie schreibt weiter, dass Ruth David kaltblütig erschossen und dabei die Öffentlichkeit in Gefahr gebracht habe, denn sie selbst hätte tot sein können. Tatsache ist, dass der Fall von Ruth eine öffentliche Debatte auslöst.
1: Währenddessen sitzt Ruth im Gefängnis und bekommt Besuch von ihrem Anwalt. Und der fällt aus allen Wolken, denn bevor er Ruth seine Pläne für eine Begnadigung präsentieren kann, wirft sie ihm vor, dass er ihren Fall einfach so weggeworfen hätte. Sie sagt, dass der Solicitor John Geld von Desmond bekommen hätte, damit sie an seiner Stelle beschuldigt und verurteilt wird. Woher jetzt diese Wendung kommt, das weiß niemand. Solicitor John wird später in Interviews gefragt, ob er Geld von Desmond bekommen hätte, und der weist das strikt zurück. Der Solicitor verständigt einen anderen Anwalt, mit dem Ruth schon einmal zu tun hatte, als es um ihre Scheidung ging. Und er bittet die Anwaltskanzlei, den Fall zu übernehmen und sagt am Telefon nur, bring sie dazu, dir zu erzählen, woher sie die Waffe hatte. Am 12. Juli besucht Anwalt Victor Ruth im Gefängnis. Viktors Kanzlei wird später übrigens auch Prinzessin Diana bei ihrer Scheidung von König Charles vertreten. Und Dokumente aus dem Innenministerium zeigen, was an diesem und am nächsten Tag passiert ist. Und das ist wirklich dramatisch denn Ruths Hinrichtung ist für den 13. Juli 1955 geplant.
0: Einen Tag vorher sitzt also ihr neuer Anwalt Victor vor ihr und setzt mit ihr ein Testament auf. Dann fragt er sie nach der Mordwaffe. Und Ruth stimmt schließlich zu, ihm alles zu erzählen. Sie erzählt, dass Desmond ihr die Waffe gegeben und sie in die Nähe des Magdala gefahren habe. Sie habe die Polizei angelogen, weil sie versprochen habe, Desmond nicht in den Fall mit reinzuziehen. Sie verfasst sogar ein offizielles Statement, datiert auf den 12. Juli 1955, und darin steht, dass Ruth zusammen mit Desmond Alkohol getrunken habe. Sie habe ihm davon berichtet, wie David sie behandle, und sie sei depressiv gewesen. Daraufhin habe ihr Desmond eine geladene Waffe gegeben, und sie schreibt davon, wie eifersüchtig David auf Desmond und Desmond wiederum auf David gewesen sei. Dann habe sie Desmond schließlich gefragt, ob er sie nach Hempstead zu David fahre und er habe sie unweit des Magdala rausgelassen.
1: Mit dieser Aussage rast der Anwalt zum Innenministerium. Sie reichen weitere Beweise ein, dass David Ruth geschlagen und missbraucht hat und dass sie glaubt, dass er für die Fehlgeburt verantwortlich war. Es gibt weitere Zeugen, die sich melden und für Ruth aussagen. Und als Reaktion darauf wird extra der ständige Unterstaatssekretär des Innenministeriums von der Pferderennbahn Ascot nach London bestellt, um sich mit diesem Fall zu befassen. Auch die Polizei soll noch einmal mit aufsuchen. Aber die kann ihn nicht finden. Für den Unterstaatssekretär des Innenministeriums ist die Entscheidung aber klar. Er folgt der Justiz und gibt das an den Innenminister weiter, der wiederum das letzte Wort hat. In der BBC-Doku werden Dokumente aus dem Innenministerium zitiert, in denen steht, dass die neuen Erkenntnisse für den Innenminister alles sogar noch schlimmer gemacht hätten. Es war also ein vorsätzlicher Mord. Auch die Tatsache, dass eine Passantin verletzt wurde, macht für ihn einen großen Unterschied, denn man könne keine Leute begnadigen, die mit einer Waffe auf offener Straße rumschießen.
0: Am 13. Juli 1955 versammeln sich hunderte Menschen vor dem Gefängnis Holloway. Polizisten sind da und halten die Menge zurück. Und hinter den Mauern des Gefängnisses ist der Henker Albert Pierpoint auf dem Weg zur Arbeit. Er ist schon der dritte Henker in seiner Familie und damit in die Fußstapfen seines Vaters und Onkels getreten. Und er ist der meistbeschäftigte Henker in Großbritannien und wird in seiner Karriere zwischen 435 und 600 Menschen hinrichten.
1: Kurz vor 7 Uhr wird Ruth geweckt. Als Albert durch die Tür kommt, nimmt Ruth ihre Brille ab, gibt sie ab und sagt, die brauche ich jetzt nicht mehr. Dankeschön. Dann wird der Kleiderschrank in der Zelle zur Seite geschoben. Dahinter ist ein Raum mit einer Falltür. Und direkt darüber hängt ein Strick. Als Albert ihr eine Kapuze über den Kopf stülpt, zieht Ruth die Mundwinkel zu einem leichten Lächeln hoch. Sie spricht kein einziges Wort mehr mit ihm. So erinnert sich Albert später.
0: Draußen vor dem Gefängnis ist es laut. Die Menschenmenge ist aufgeregt, einige protestieren, andere warten auf den Glockenschlag des Big Ben. Als die Glocken 9 Uhr schlagen, da wird es vor dem Gefängnis plötzlich still. Nur noch der Autoverkehr ist zu hören. Und das Lied eines Musikers, der auf der Violine spielt. So schreibt es die Evening News. Der Musiker spielt ein Stück von Johann Sebastian Bach, nämlich Bist du bei mir, gehe ich mit Freuden. Zum Sterben und zu meiner Ruhe.
1: Als 18 Minuten später die Tür des Gefängnisses aufgeht, kommt ein Mann heraus, der eine Notiz an die Wand vor die Menschenmenge hängt. Die stürmt über die Straße und hält den Verkehr auf. In Schlangen gehen sie an der Notiz vorbei. Ruth wurde gehängt.
0: Laut Zeitungsartikeln wird die Hinrichtung von Ruth von der breiten Öffentlichkeit unterstützt. Aber sie hilft gleichzeitig den Unterstützern, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzen. Zehn Jahre später wird die Todesstrafe in Großbritannien dann auch tatsächlich abgeschafft und damit ist Ruth die letzte Frau, die in diesem Land hingerichtet wurde. Ein großen Einfluss hatte ihr Fall auch auf die Verteidigung von Mord, denn 1957 wird die verminderte Schuldfähigkeit ins Gesetz aufgenommen. Und das hätte Ruth vermutlich das Leben gerettet. Ihre Tochter Georgina ist nur drei Jahre alt, als ihre Mutter stirbt, und sie kommt zu ihrem Vater George, dem Ex-Mann von Ruth. Nur drei Jahre später nimmt der sich das Leben und Georgina wird adoptiert. Sie findet durch einen Zeitungsartikel heraus, wer ihre Mutter ist und stirbt selbst 2001 mit 50 Jahren an Krebs. Sohn Andy ist beim Tod seiner Mutter erst 10 Jahre alt und kommt auf ein College. Er hat kein leichtes Leben und begeht mit 37 Jahren Selbstmord. Wenige Wochen vorher hat er aber noch den Grabstein seiner Mutter zerstört. Solicitor John stirbt in den 70ern als Alkoholiker.
1: Desmond kann einige Jahre unbehelligt in London leben. Die Polizei ermittelt offenbar nicht gegen ihn, da die einzige Zeugin, die gegen ihn aussagen könnte, ja tot ist. In den 60ern zieht er nach Australien. Ein Autor macht ihn dort ausfindig und interviewt ihn anonym für ein Buch. Es wird angenommen, dass Desmond folgende Aussage gemacht hat. Der Mann, der ihr die Waffe gegeben hat, dachte, dass sie sie nie nutzen würde. Ich glaube, du solltest schreiben, dass Ruth ihm gesagt hat, dass sie jemanden kenne, der für sie David erschießen würde. Aber sie braucht erst eine Waffe. Später interviewt ein Fernsehteam Desmond für eine Doku und darin sagt er, Lassen Sie mich das klar sagen. Ich habe Ruth die Waffe nicht gegeben. Ich habe sie auch nicht nach Hampstead gefahren. Desmond stirbt im Jahr 1991.
0: Schwester Muriel reicht mit ihren Anwälten 1998 einen Antrag beim Berufungsgericht ein. Denn sie möchte, dass das Urteil von Mord auf Totschlag geändert wird und eine Entschuldigung für die Hinrichtung ihrer Schwester. 2003 befasst sich das Gericht dann nochmal mit dem Fall von Ruth, lehnt den Antrag aber ab. Laut Gericht ist deutlich, dass Ruth einen Mord begangen hat. Nach heutigem Recht hätte die Anklage auch auf Totschlag lauten können. Aber damals gab es die verminderte Schuldfähigkeit noch nicht. Und das Gericht muss nach dem damaligen Gesetz urteilen. Ein Richter sagt sogar, wenn das Verbrechen heute verübt worden wäre, dann wäre die Jury vermutlich von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen. Schwester Muriel veröffentlicht ihre Memoiren und schreibt vom Missbrauch durch ihren Vater. Und sie schreibt zusammen mit ihrer Ghostwriterin auch von ihrer eigenen Theorie, was damals wirklich passiert sein soll. Ihre Erzählung ist ziemlich komplex und verbunden mit Verschwörungserzählungen, denn laut Muriel ist Ruth durch ihre Arbeit in Spionagekreise geraten. David und Desmond sollen Spione gewesen sein, und weil Ruth zu viel wusste, habe Desmond sie für den Mord verantwortlich gemacht, obwohl er eigentlich geschossen hat. Das sei denn alles vertuscht worden, so laut ihrer Theorie.
1: Allerdings gibt es genug Zeugen, die Ruth vor dem Magdala haben schießen sehen. Die beiden Autorinnen machen ihre Theorie an Einschusslöchern fest, die es gar nicht gegeben hat. Das sind Löcher, die im Nachhinein von den Barbesitzern selbst gebohrt wurden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die beiden Frauen argumentieren auch, dass Ruth körperlich gar nicht in der Lage war, eine Waffe abzufeuern, weil sie durch das Rheuma Probleme mit der Hand hatte. Allerdings war ja nur die linke Hand betroffen und als Rechtshänderin konnte Ruth die Waffe mit einer Hand bedienen. Es gibt also einige Probleme bei der Erzählung der Schwester, weil vieles auf Hörensagen und auch auf Spekulation basiert. Vermutlich würden aus heutiger Sicht Gerichte in Ruths Fall anders entscheiden, denn wir haben uns ja auch juristisch weiterentwickelt und auch gesellschaftlich. Es gibt einfach ganz viele Dinge, die ungeklärt sind an dieser Geschichte. Zum Beispiel ist nicht klar, woher sie die Mordwaffe hatte. Und wahrscheinlich würde man heute auch die Motivlage ganz anders bewerten, denn Ruth hatte ja offensichtlich ein sehr schweres Leben in ihrer Beziehung mit David.
0: Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es so viele Bücher, Filme, Dokumentationen und auch Serien über ihre Geschichte gibt. Der Fall bleibt einer der kontroversesten in Großbritannien, nachdem Mord nie wieder so verhandelt wird wie zuvor. Autorin Carol Ann Lee zitiert in ihrem Buch A Fine Day for a Hanging den Barrister Edward Henry, der sagt, dass Ruths Fall eigentlich einfach zu erklären sei. Aber die Gesellschaft, in der sie gelebt hat, war noch nicht bereit dafür. Und mit seiner Aussage schließen wir die schwarze Akte für heute. Und würden uns freuen, wenn euch dieser Fall gefallen hat, wenn ihr uns eine positive Bewertung gebt, also einen Daumen nach oben. Darauf schauen wir nämlich auch, um Gefühl dafür zu bekommen, welche Art von Fälle ihr gerne hört oder welche euch vielleicht auch nicht so interessieren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge der schwarzen Akte wieder. Bis dann.